0: Die Spur der Täter. Der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Ein Doppelmord, der mehr als 50 Jahre zurückliegt und ein Urteil gegen einen Spanner, einen Voyeur, das bis heute hoch umstritten ist. Denn Beweise für seine Tat gibt es nicht, nur Geständnisse des Mannes, die er widerrufen hat. Der als Doppelmörder verurteilte Mann sitzt inzwischen seit 52 Jahren im Gefängnis. So lange wie kaum ein anderer in Deutschland.
2: Natürlich hat der stark mir das Leben kaputt gemacht. Ich bin kein Mörder, ich habe die Frau nicht umgebracht.
3: Er war ein kleiner Spanner, der aufgrund seiner Ängste, auch vor Frauen, vor Mädchen, immer mal wieder sich in Zimmern von Studenten da reinguckte und dann zusah, wie die sich
2: umzogen. Es gibt aus meiner Sicht keine Zweifel, dass Klaus Bräunig der Täter ist.
0: Ich glaube schon, dass dieses Urteil so nicht hätte ergehen dürfen.
2: Vier Leute von der Mordkommission waren überzeugt, dass er schuldig ist und die anderen vier waren davon
1: überzeugt, dass er
2: unschuldig ist.
1: Und mit diesen Stimmen zum Fall und seinen Auswirkungen bis heute sage ich Hallo und Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Die Spur der Täter. Ich bin Mathis Kiesig und ich freue mich, zwei Gäste begrüßen zu dürfen, Marion mück und Björn Platz. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können, obwohl wir uns ja gar nicht sehen. Marion, du sitzt in Mainz und Björn, du in Hamburg und ich hier in Leipzig. Und ihr habt gemeinsam für das Format Crime Time in der ARD-Mediathek intensiv mit dem Doppelmord an einer Mutter und ihrer 17-jährigen Tochter beschäftigt. Und auch damit, was aus dem Verurteilten geworden ist. Denn er ist ja, wie gesagt, seit inzwischen 52 Jahren in Haft. Da stellen sich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht gleich ein paar Fragen. Erstens, geht das überhaupt? Wie lange darf ein Mensch in Deutschland überhaupt im Gefängnis sitzen? Wenn es keine Beweise für einen Mord gibt, kann ein Geständnis dann der einzige Grund für eine Verurteilung sein? Und wenn Sie später herausstellen sollte, dass das Geständnis falsch war und wohlmöglich unter Druck zustande gekommen ist, kann oder muss sogar das Verfahren dann neu aufgerollt werden? Mit all diesen Fragen wollen wir uns diesmal beschäftigen. Vorab aber noch ein paar Worte zu euch, Marion und Björn. Könnt ihr euch vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und auch sagen, wie ihr euch die Recherche und die Arbeit an der dreiteiligen Dokumentation aufgeteilt habt?
4: Ich bin freie Journalistin und arbeite seit vielen Jahren zu Themen wie Strafvollzug, lebenslange Freiheitsstrafe, auch Wiederaufnahmeverfahren und also rechtspolitische Fragen. Und in diesem Zusammenhang habe ich den äh, Klaus Bräunig auch bei Dreharbeiten in der JVA in Dietz, äh, kennengelernt. Das war Anfang der 90er Jahre und bin so auf diesen Fall erstmal aufmerksam geworden. Das war auch mein Schwerpunkt, sag ich mal, äh, diese, diese rechtspolitischen äh, Fragen, auch die Recherchen nach Zeitzeugen. So haben wir uns die Arbeit versucht aufzuteilen.
5: Ich war relativ lange Polizeireporter und Gerichtsreporter beim Radio, habe dann ähm, hier meine Ausbildung gemacht und bin zum Fernsehen gekommen. Und da habe ich dann irgendwann diese alte Leidenschaft äh, wiederentdeckt und kultiviert und angefangen, äh, True Crime zu machen. Das mache ich jetzt seit etwa fünf Jahren, also hauptsächlich Mordfälle, Totschlag auch manchmal, äh, Kriminalfälle, auch einige jetzt, äh, die eben in ihrer in ihrer Aufklärung schwierig waren oder in ihrer, ja vielleicht sogar noch gar nicht aufgeklärt sind, wo vielleicht auch ein Skandal dahinter steht oder sowas in der Richtung. Das ist das ist so ein bisschen das, was ich mache. Und ähm, ich bin, glaube ich, eher ein bisschen kriminalistischer unterwegs als Marion. Also ich bin eher der, der relativ viel mit Polizei zu tun hat und wie die so arbeiten und auch Kriminaltechnik und sowas in der Richtung Spuren lesen, wenn man so möchte. Marion ist wahnsinnig beschlagen, was äh, juristische Dinge angeht. Und kennt diesen Fall natürlich auch viel, viel länger als ich. Also letzten Endes muss man sagen, ist das eigentlich ihr Fall und auch ihr Verdienst, dass wir diesen ganzen Zugang bekommen haben, weil sie eben Klaus Bräunig schon sehr lange kennt, diesen Fall schon sehr lange beobachtet und verfolgt und eben an diesem Fall schon sehr lange dran ist. Und ich bin eigentlich so ein bisschen als Zweiter dazugekommen.
1: Aber so ergänzt ihr euch ja für diese Dokumentation eigentlich ganz hervorragend, oder?
4: Ja, das habe ich von Anfang an so gesehen. Ich
5: würde sagen, ja. Also letztlich muss natürlich jeder ähm, auf dem Stand des anderen sein. Also das ist tatsächlich auch, wir müssen beide die Akte oder die Unterlagen oder was immer man da halt vor sich hat komplett studiert haben. Man teilt sich so ein bisschen das auf, dass man sich vielleicht Interviewpartner, Zeugen wie auch immer ähm, aufteilt, dass der eine dann die eine Spur verfolgt, der andere dann eher die andere Spur und gibt sich dann immer wieder, wieder ein Feedback und so. Aber letztlich muss man eigentlich alles gelesen haben. Also beide müssen eigentlich auf dem Stand sein. Schauen wir zuerst mal
1: auf die Tat an sich, um die es hier geht. Es ist die Nacht auf den 13. April 1970. Bei Familie Geimer in Mainz sind nur die Mutter Margot und die 17-jährige Tochter Dorothee zu Hause. Vater Rudolf ist auf einer Dienstreise und als Mutter und Tochter bereits in ihren Betten liegen, kommt der Täter in das Einfamilienhaus und ermordet die beiden auf eine doch besonders grausame Weise. Die Tatwaffe ist ein Messer. Mehr Details zum Tatablauf wollen wir an dieser Stelle noch nicht nennen, denn dazu gibt es sehr viele Ungereimtheiten, über die wir später noch sprechen wollen. Fest steht aber, dass am nächsten Tag Dorothes Freund nach der Schule zum Haus von Dorothee kommt, um nachzusehen, warum sie nicht im Unterricht war. Er findet dann die Leiche seiner Freundin und läuft zu einer Nachbarin, die die Polizei informiert. Daraufhin finden Beamte auch die Leiche der Mutter im Haus. Auf die ersten Schritte der Kriminalbeamten und der Spuren im Haus gucken wir gleich, aber vorher noch ein Blick auf die Opfer. Marion, was kannst du uns denn über die beiden sagen, Margot und Dorothee
4: Geimer? Margot Geimer war Kinderärztin in Mainz und äh, sehr bekannt und und nach allem, was ich gehört habe, auch sehr beliebt. Ich finde es auch bemerkenswert, dass ich jetzt nach all diesen vielen Jahren immer noch auf Menschen treffe, die sich an sie als Ärztin, als behandelnde Kinderärztin noch sehr gut erinnern können. Die Dorothee war Gymnasiastin, also die ist äh, auf das Mainzer Frauenlob-Gymnasium gegangen. Das war damals die einzige äh, staatliche Mädchenschule, eine Mädchenschule, die es noch gab. Also später gab es ja dann nur noch kirchliche Mädchenschulen, Und das war so ein höheres Mädchengymnasium und der Vater hat in der Pharmabranche gearbeitet. Es war vor allem die Mutter war sehr bekannt in Mainz.
1: Familie Geimer ist recht wohlhabend. Das zeigt sich auch daran, dass sie eine Putzfrau beschäftigen und die war morgen nach der Tat im Haus und hat unter anderem den Boden gewischt. Die Zimmer von Dorothee und ihrer Mutter hat sie aber nicht betreten, denn sie hat angenommen, dass die beiden noch schlafen. Nun kann man sich vorstellen, dass es für die Kripo kein Grund zur Freude ist, wenn wenige Stunden nach der Tat jemand das Haus geputzt hat und dabei wohl auch sicher einige Spuren
5: beseitigt hat. Wie ist denn die Spurenlage noch im Haus? Na, die beiden Tatzimmer sind ja nicht betreten worden. Also da ist die Spurenlage tatsächlich noch so, wie sie war, ähm, als der Täter das Haus verlassen hat. Es gibt relativ wenig Blutspuren im Zimmer der Mutter. Also das ganze Kopfkissen ist voll, weil natürlich das ganze Blut dann versickert ist. Aber im Zimmer selber gibt es eigentlich ganz wenig Blutspuren. Und es gibt auch im Haus zwischen beiden Tatorten, also erster Stock und Keller, praktisch keine Blutspuren. Es kann sein, dass das Mini-Tröpfchen auf der Treppe gab, die die Putzfrau weggewischt hat, ohne das zu bemerken. Wenn es Haare irgendwie gegeben haben sollte, dann hat sie die möglicherweise auch weggewischt, aber ansonsten gibt es da eigentlich im Haus praktisch keine Spuren. Und das ist schon so ein bisschen auffällig und was noch auffälliger ist, jedenfalls aus meiner Sicht, es gibt auch an den Türklinken keine Spuren. Und eigentlich sollte man erwarten, die Putzfrau kam immer montags und die Türen hat sie nun nicht abgewischt, sonst hätte sie ja auch die Morde bemerkt, das heißt, dass eine ganze Woche lang keiner in dem Haus geputzt hat. Da fragt man sich dann schon, wieso sind an den Türklinken keine Fingerabdrücke von den Bewohnern dieses Hauses? Da müsste eigentlich alles Mögliche sein, ist ja klar. Und das spricht doch sehr dafür, dass da jemand danach, nach der Tat nochmal alles abgewischt hat. Und auch an der Tür hat die Kripo dann auf der Suche nach Fingerabdrücken so Wischspuren gefunden, wie wenn jemand noch mit dem Lappen so mal nach dem feuchten Wischen nochmal nachpoliert hat. Versetzen wir uns jetzt mal ein bisschen in die damalige Lage. Mainz, eine
1: westdeutsche Großstadt im Jahr 1970 und ein Mord in einer gut situierten Familie. Marion, für wie viel Unruhe hat das damals gesorgt in der Stadt und auch darüber hinaus? Vielleicht auch aus deiner ganz persönlichen Sicht als Mainzerin. Wie kannst du das jetzt noch rekapitulieren?
4: Ja Gott, also Mainz ist ein ruhiges Städtchen, naja, am Rein. da passiert erstmal nicht so viel und natürlich ist ein Doppelmord, der so grausam ist, sorgt natürlich für eine wahnsinnige Aufregung in der Stadt. Es hat auch damals einen Mord an einem Taxifahrer gegeben, habe ich in der Presse dann auch nachgelesen. Es war damals schon sehr viel Angst in der Stadt und ich selbst kann mich sogar auch noch dunkel daran erinnern, ich war damals zehn Jahre alt und weiß sehr wohl auch, dass damals eben ein ganz schrecklicher Mord passiert ist, wo ein junges Mädchen und die Mutter umgekommen ist. Also das war glaube ich, in Mainz schon also eine große Aufregung. Und die Polizei, das kann man sich natürlich vorstellen, stand da natürlich unter dem Druck, möglichst schnell die Menschen zu beruhigen und auch einen Täter zu präsentieren.
1: Natürlich sorgen die beiden Morde vor allem bei den Verwandten und den Bekannten der Familie für einen sehr, sehr großen Schock. Und Cornelia Berg ist eine von ihnen, sie ist eine Freundin von Dorothee gewesen und erinnert sich.
0: Jeder war wie starr vor Entsetzen, weil ja auch... Es war kein Autounfall, was man sonst so vielleicht mal hätte erleben können. Und dieses entsetzliche Erlebnis, mit dem sie aus dem Leben geschieden ist, das bleibt immer wieder so, dass man aufschreien möchte.
1: Ein Thema, was in dieser Zeit, die du damals beschrieben hast, auch für Unruhe gesorgt hat, war, dass es mehrere Vorfälle von Spannern gegeben hat. In Mainz wird das Lubbern genannt oder das sind dann Lubberer, wie man in Mainz sagt. Wie ist die Situation damals gewesen? Was gab es da noch für Fälle?
4: Also es gab in der Mainzer Oberstadt eine ganze Serie von Lubberer Vorfällen. Also, dass Männer, ob das jetzt verschiedene waren, ist es ist sogar von einer Spannerbörse in Mainz die Rede gewesen. Das konnte ich aber nie wirklich nachvollziehen. Aber Männer sind vor Häusern aufgetaucht, haben Steine gegen das Fenster geworfen und so weiter und so fort. Das ist insofern schon eine regionale Nähe zu Geimers. Ob da jetzt tatsächlich auch ein Spanner direkt vom Haus der Geimers aufgetaucht ist, das Weiß ich nicht, das kann man nicht sagen.
1: Aber es gab einen Fall, dass jemand eine fremde Person im Garten stand von Familie Geimer.
4: Das gab es in der Tat, aber ob es sich dabei wirklich um einen Spanner oder vielleicht um jemand anderen gehandelt haben kann, das ist so nie geklärt worden. Also Tatsache ist, das ist nicht bewiesen.
1: Der Ehemann Rudolf Geimer hat den Tag ja nicht mit der Familie verbracht. Das hatten wir ja schon gesagt, dass er auf Dienstreise war. Marion, was kannst du uns denn über Rudolf Geimer sagen? Für welche Firma arbeitete er? Wann ist er zur Dienstreise aufgebrochen? Wo war er dann?
4: Also der Rudolf Geimer, der war ja auch Arzt. Der hat als medizinischer Direktor bei Böhringer gearbeitet. Das ist ein Pharmaunternehmen, sehr bekannt, weltweit führend. Da war er für den Vertrieb von Medikamenten zuständig. Und auch viel dienstlich unterwegs, also viel im Ausland. Und er ist an dem Sonntagmorgen, also vor dem Morgen vor der Mordnacht sozusagen, so irgendwann 8.15 Uhr etwa, aufgebrochen zu einer Dienstreise, zu der mehrtägigen Dienstreise. Und
1: wohin ging diese Dienstreise? Also ich frage natürlich auch deshalb, weil die Polizei sicherlich auch ihn überprüft haben wird.
4: Der ist nach Teheran geflogen und das ist auch überprüft worden.
1: Obwohl Rudolf Geimer also offenbar tausende Kilometer entfernt ist, als seine Frau und seine Tochter ermordet wurden, ist er einer der Ersten, den die Polizei ins Visier nimmt. Ist das in irgendeiner Art und Weise
5: natürlich auch aus polizeilicher Sicht ein ganz normaler Vorgang oder warum ist er verdächtigt worden? Das ist einfach Standard. Also ich glaube, in den meisten Fällen, in denen so Beziehungstaten passieren, ist der Täter in der Familie oder im sozialen Nahumfeld, wie das so schön heißt. Und da ist der Vater dann einfach der erste Verdächtige. Damit liegt man oft richtig als Kripo-Beamter. Und da hat man dann natürlich geguckt, okay, und wenn der jetzt weit weg ist, naja, hätte er dann, hat ja so ein super Alibi, und dann hat er auch noch, äh, als er benachrichtigt worden ist, zu Hause ist was Schlimmes passiert und du musst jetzt sofort zurückkommen, hat er am nächsten Morgen gleich den ersten Flieger genommen, aber er hatte irgendwie noch Zeit, in Teheran am Flughafen Fotos zu machen von der Abflugtafel und was weiß ich noch, wo man sich dann immer schon fragt, im Ernst, also wirklich deine Frau und deine Tochter sind tot, vielleicht weißt du noch nicht die Details, aber du hast noch die Ruhe weg und machst da Fotos oder wolltest du dein Alibi untermauern und belegen, dass du wirklich da warst. So, das war ganz komisch, das ist den Ermittlern damals auch so aufgefallen, dass das eben vom Verhalten her merkwürdig ist. Naja, und man guckt halt einfach erstmal, was war mit dem? Und wenn der dann eben ein Alibi hat und klar ist, okay, der kann jetzt nicht zurückgeflogen sein und in der Nacht dann die Tat begangen haben und so weiter und wieder weg, dann kann man sich natürlich trotzdem fragen, hat er vielleicht jemanden beauftragt. Und das hat man auch alles abgeklopft. Da gibt es dann auch Motivationen von, was weiß ich was, äh, die Frau ist vielleicht fremdgegangen und dann äh, hätte er aus Rache oder so. Dann fragt man sich aber, ja, warum denn dann auch die Tochter und so weiter. Oder er hat eine neue und muss die jetzt irgendwie loswerden. Aber man hat da überall geguckt und es ist tatsächlich nichts hängen geblieben. Und zu welchem Ergebnis sind Sie dann gekommen?
4: Also die äh, eine mögliche Täterschaft von Rudolf Geimer ist von der Polizei ausgeschlossen worden. Also das Alibi, was er hatte, war sicher, da kann es nicht gewesen sein. Es wurde auch kein Motiv gefunden, ähm, womit man annehmen musste, dass er irgendwas, was sich irgendjemandem beauftragt haben könnte.
1: Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass er an dem Morgen dieses Tattages das Haus verlassen hat, um eben dann ähm, zu seiner Dienstreise aufzubrechen. Inwiefern konnten denn die Kriminalisten den weiteren Tag von Mutter und Tochter an diesem Sonntag rekonstruieren? Welche Erkenntnisse gab es zu diesem ganzen Tag?
4: Die äh, Mutter, die Margot, hat an dem Sonntag zunächst noch Hausbesuche gemacht, hat also äh, sich um ihre kleinen Patienten gesorgt, ist dann irgendwann an dem Nachmittag mit ihrer Tochter zu ihrer Familie nach Saulheim gefahren. Die haben dort einen Sonntag verbracht und äh, dann ist er irgendwann gegen Abend äh, mit ihrer Tochter zurück nach Mainz gefahren, um dort auch den Freund der Tochter zu besuchen. Dort hat man dann noch zusammen Fernsehen geguckt, einen Straßenfeger-Durbridge-Krimi, was die Ermittlungen dann auch nicht leichter gemacht hat bei der Suche nach Zeugen. Und dann sind sie danach zur, nach Hause aufgebrochen. Und das war das letzte Mal, dass man sie lebend gesehen hat.
1: Und diesen Verwandtschaftsbesuch, den konntet ihr insofern auch noch mal nacherleben, weil ihr auch einen Cousin von Dorothee noch getroffen habt und den aufgetan habt. Das war Jürgen Hart. Und er beschreibt den Sonntag damals so. Ganz normaler Familiensonntag, ganz normal. Mittagessen mit der Oma, draußen im Garten gesessen, nachmittags Kaffee getrunken und dann ging es ab nach Mainz. Nachdem die beiden dann also bei dem Freund von Dorothee waren, fahren sie nach Hause und wie lässt sich dann der Rest des Abends und die Nacht für die Polizei rekonstruieren? Also
4: es wurde noch Licht gesehen und es wurde dann in der Nacht von der Nachbarin ein Schrei gehört. Ein gellender Schrei soll das gewesen sein, den sie gehört hat. Das ist natürlich immer so eine Sache, ja. Im Nachhinein, wenn ich weiß, dass bei mir um die Ecke ein Mord passiert ist, habe ich vielleicht auch einiges gehört. ja. Es war nichts, womit man jetzt wirklich auch etwas hätte anfangen können, was man zeitlich zuordnen, hätte zuordnen können.
1: Es bringt also die Ermittler erstmal nicht wirklich weiter. Es
4: bringt die Ermittler nicht weiter, genau.
1: Es gibt aber einen anderen Ansatz für die Ermittler, und zwar wird dieser bei der Durchsuchung von Dorothees Zimmer gefunden. Da entdecken sie eine Wasserpfeife. In der heutigen Zeit ist das bei einer 17-Jährigen vielleicht gar nicht mehr so erwähnenswert, aber... 1970 und dann auch noch bei der Tochter einer Kinderärztin, das ist doch schon etwas ungewöhnlich gewesen, oder? Was hat die Polizei damit angefangen?
4: Also die Polizei konnte im Zimmer von Dorothee aufzeichnen und eben auch Gegenstände sicherstellen, nach denen klar war, dass sie eine Verbindung zur Drogenszene hat. Und der, diesen Verbindungen ist die Polizei dann auch nachgegangen, um zu gucken, ob möglicherweise ein Täter aus diesem Milieu kommen kann.
1: Was wurde dann dort noch alles gefunden?
4: Also es wurde eine Wasserpfeife gefunden, es wurden Tagebücher gefunden, es wurden auch Notizhefte gefunden, wo im Prinzip die Abnehmer von, von Drogen mit Adressen verzeichnet waren. Also sie hat tatsächlich nicht nur Drogen konsumiert, sondern sie war da schon ein bisschen aktiver in dieser Szene.
1: Und auch Dorothys Freund hat, so ergeben es die Ermittlungen, eben mit Drogen gehandelt. Ebenso einige Mitschüler der beiden. Und das hat dann auch für weitere polizeiliche Untersuchungen gesorgt. Und die Medien werden eben auch natürlich darauf aufmerksam. Hier ein Ausschnitt aus einem SWR-Bericht im Mai 1970.
2: LSD im Wert von rund 150.000 Mark soll eine Gruppe von Jugendlichen in Hessen hergestellt haben. Hauptumschlagsgebiet war Mainz. Die Polizei kam dem Ring auf die Spur, als sie in diesem Mainzer Bungalow einen Doppelmord entdeckte. Die tote Tochter einer Kinderärztin hatte ein Notizbuch mit den Adressen von LSD-Konsumenten hinterlassen. Hauptkommissar Fischer, bestehen Verbindungen zwischen dem Mordfall Geimer und dem Rauschgiftring? Unsere Ermittlungen haben diesen Verdacht bisher nicht bestätigt. Da jedoch diese Rauschgiftsache als Ausgangspunkt den Mordfall Geimer hat, müssen wir daran denken und unter Umständen die Ermittlungen wieder in
1: diesen Fall Geimer hineinbringen. Fassen wir also noch einmal zusammen. In einer Aprilnacht im Jahr 1970 werden die Mainzer Kinderärztin Margot Geimer und ihre 17-jährige Tochter Dorothee in ihrem Haus erstochen. Der brutale Doppelmord sorgt bundesweit für Schlagzeilen und in Mainz für Entsetzen und Angst. Denn in der Stadt treiben sich auch Spanner vor den Schlafzimmerfenstern junger Frauen herum. und ist einer von ihnen der Mörder? Diese Frage stellt sich nach wie vor. Oder ist die Tat der Drogenszene zuzuordnen? Wir haben eben gerade gehört, dass es da eben Verbindungen gab. Wir wollen jetzt uns mal mit dieser Spannerspur beschäftigen. Wie gehen die damit weiter vor, dass es diese Lobera gibt und dass es eben diese Idee gibt? Die hätten etwas damit zu tun. Wie findet man diese Spanner? Legen sich die Beamten auf die Lauer oder wie gehen sie davor?
4: Also zunächst haben die mal eine sogenannte Fallanalyse gemacht. Das heißt, sie haben sich angeguckt, wo gab es Vorfälle, in welchen Straßen, zu welchen Sie haben dann auch äh, Überfälle, die es gab, äh, mit einbezogen und eben diesen, ähm, diesen Doppelmord und haben dann im Prinzip so eine Art Gebiet äh, entdeckt, dass sie damit Zivilstreifen äh, überwacht haben und auf diese Art und Weise haben sie dann etwa zwei Monate nach dem äh, Doppelmord einen Voyeur beim Spannen erwischt der drei Studenten beobachtet hat. Und was ist das für ein Mann? Also der Mann, der da ertappt wurde, das war Klaus Bräunig, damals war der 26 und hat bei seiner Mutter gelebt, das jüngste von drei Kindern. Er war Hilfsarbeiter und äh, so wie sich das für mich darstellt, war der halt in der Stadt viel unterwegs. Der hat also seinen Job gemacht, hat Geld zu Hause abgegeben bei der Mama. Die hat für ihn gekocht, hat er mir mal erzählt. Und abends ist er halt so, ja, um die um die Hecken gezogen, so stellt er das da. Und da war er definitiv auch eben als ähm, Voyeur unterwegs, das räumt er auch ein, dass sagt er auch, dass er das, dass er tatsächlich Frauen beobachtet hat.
1: Und aufgrund dieser Fallanalyse, die du beschrieben hast, dass sie also sagen, es gibt in diesem Umfeld eben viele dieser, dieser Spannerfälle und es gibt diese Tat im gleichen Gebiet. Deshalb ordnen sie ihn sozusagen jetzt dieser Tat als Tatverdächtigen zu.
4: Ja, das ist die Argumentation. Wobei man natürlich sich so ein Gebiet auch mal angucken muss. Also die, die Straßen, wo die Spannervorfälle waren, die lagen schon sehr unmittelbar in seinem an seinem Wohnort, alles andere schon ein bisschen weiter entfernt, wenn man sich das mal so unter diesem Aspekt anguckt.
1: Diese ersten Befragungen, wie laufen die denn dann? Also er wird als als Voyeur, als Spanner eben erstmal für diese Tat quasi mitgenommen, sicherlich zu Gesprächen. Wird er dann direkt auch zu den Morden an Dorothee und Margot befragt?
4: Nein, er ist erstmal festgenommen worden. Da war von äh, dem Vorwurf des äh, Doppelmordes überhaupt keine Rede. Ich meine, man muss auch mal ganz klar sagen, dass auch äh, Spannen keine St strafrechtlich nicht relevant ist. Also es ist keine Sexualstraftat oder so etwas. Ist. Also erstmal, wenn du einbrichst halt in den Garten, das ist Hausfriedensbruch, ähm, ja, aber das ist jetzt auch kein Grund, jemanden äh, langfristig festzusetzen. Sie haben ihn mitgenommen, haben ihn vernommen, haben ihn natürlich zum Thema Spannen befragt. Das hat er auch eingeräumt, das hat er gestanden, hat er immer gestanden und dabei ist er auch bis heute geblieben, dass er Frauen beobachtet hat.
1: Wie kommt die Sonderkommission denn an, aber auf den Gedanken, dass sie eben bei diesem Spanner, Klaus Bräunig, trotzdem den vielleicht Tatverdächtigen zumindest im Fall dieses Doppelmordes haben. Also wie wird er dann am Ende dringend tatverdächtig?
4: Das ist ja letztendlich die Theorie der Fallanalyse. Sie sind ja mit der Idee, der Mörder muss ein Spanner sein, im Prinzip an die ganze Verhandlung rangegangen. Sonst hätten Sie ja diese, diese Form der Überwachung des Gebiets überhaupt nicht machen müssen. Das heißt, Sie haben sich überlegt, das muss ein Spanner sein. Sie verhaften einen Spanner, ja, und dann vernehmen Sie ihn eben mit dem Gedanken, dass Sie da tatsächlich auch den und
1: wie sehr die Polizei glaubt, den richtigen gefasst zu haben, lässt sich in der Aussage von Hermann Gläser heraushören zur Reaktion der Beamten. Gläser war als junger Polizist an den Ermittlungen im Mordfall Geimer selbst beteiligt.
2: Wir waren erleichtert. Und man konnte der Bevölkerung sagen, das theoretisch mögliche Gefahrenpotenzial, da ist noch ein Täter, der Gewalt ausübt, das existiert wahrscheinlich nicht mehr. Es war so quasi, ja, es war Ruhe.
1: Du hattest jetzt schon einiges zu Klaus Bräunig gesagt. Was war er für ein Mann? Was führte er für ein Leben? Einfach auch, um zu verstehen, was für ein Mensch eben diesen Vernehmungsbeamten da gegenüber sitzt.
4: Ja, also Klaus Bräunig war Hilfsarbeiter, also keinen Schulabschluss, hat so äh, einfache Arbeiten gemacht, hat äh, bei seiner Mutter gelebt, also er war das Jüngste von drei Kindern, war viel in, in Bars unterwegs, auf der Suche auch Frauen kennenzulernen. Also ein äh, Mensch, der, äh, wie wir wissen, auch eher einfach strukturiert ist.
1: Und wie laufen dann diese Vernehmungen ab? Du hast ja schon gesagt, es wurde ein Druck aufgebaut, weil die Ermittler eben auch schnell Ergebnisse liefern wollten, oder?
4: Ja, also die Polizei hat ihn immer und immer und immer wieder vernommen. Wie arglos Klaus Bräunig war, kann man unter anderem daran erkennen, dass er das Angebot, einen Pflichtverteidiger zu bekommen, abgelehnt hat, weil er dachte, er müsse das bezahlen und das kann er nicht. Das heißt, er hatte keinen Pflichtverteidiger bei den ersten Vernehmungen bei ohne jeden anwaltlichen Beistand. Die Vernehmungen sind im Prinzip um alle Uhrzeiten durchgeführt worden. ist morgens aus der Zelle geholt worden. Dann gab es mal eine kurze Pause, dann ging das so weiter. Also Dauervernehmungen, denen der Klaus Bräunig dann auch nicht mehr standhalten konnte. Er hat dann letztendlich alles gestanden, was man von ihm hören wollte.
1: Schauen wir uns nochmal, vielleicht auch mit dem Blick, den man heute auf Vernehmungen hat, die Vernehmungen damals an. Wie laufen die ab? Wie verhält sich Bräunig? Was ist denn darüber bekannt?
4: Also heute ist es ist so, dass Vernehmungen aufgenommen werden, aufgezeichnet werden. Es wäre aber damals eigentlich schon nötig gewesen, die zumindest mal wortwörtlich zu protokollieren. Es wäre auch damals so gewesen, dass er einen Verteidiger hätte haben müssen, etwas, was man heute auch, denke ich, nicht mehr akzeptieren würde. Wenn jemand sagt, er kann das nicht bezahlen, da würde man sagen, hey, du kriegst einen Pflichtverteidiger. Also da haben sich, denke ich, die Zeiten auch geändert. Also die Vernehmungen waren sehr nett. Er hat die Beamten gemocht. Sie haben ihm was zu trinken angeboten und er durfte da rauchen. Und man hat ihm auch gesagt, äh, ey, du kannst mit uns reden. Also der hat die für Freunde gehalten und hat die Situation überhaupt nicht wirklich eingeschätzt. Also richtig eingeschätzt, wie, wie bedrohlich das eigentlich ist und was man ihm da unterstützt glaube, er hat lange gebraucht, um das zu verstehen.
1: Tagelang wird er letztlich befragt und der Druck wird immer weiter erhöht. Er soll eben Dorothee und Margot Geimer ermordet haben und er wird immer wieder dazu befragt, und dann kommt es eben zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Er legt unter diesem Druck der Vernehmungen ein Geständnis ab. Was sagt er denn zu diesem Geständnis? Also was gesteht er am Ende denn wirklich?
4: Also wenn man das zusammenfassen möchte, kann man nur sagen, er gesteht alles Mögliche. Also es gibt ja mehrere Geständnisse, die er ablegt. Und da will er die Tat immer so oder so ausgeführt haben. Dann will er immer so oder so ins Haus gekommen sein. Also es ist überhaupt nicht so, dass er irgendetwas gesteht, was sowas wie eine Stringenz hat oder dass das ist alles völlig widersprüchlich und wenig glaubwürdig, das, was man da in den Fließtexten liest. Es ist ja auch nichts wortwörtlich protokolliert worden.
1: Das heißt also, dass die Aussagen von Bräunig beispielsweise auch zum Spurenbild, die sich der Polizei dann dort vor Ort ergeben, gar nicht so richtig zusammenpassen, ja?
4: Ja, das passt alles überhaupt
1: gar nicht zusammen. Machen die Beamten auch mit Klaus Bräunig eine vor um eben seine Aussagen nochmal zu überprüfen?
4: Ja, es gab eine Vorortbegehung am Tatort, die ist sogar gefilmt worden, aber dummerweise ist dann selbst damals schon der Ton ausgefallen und das war jetzt auch nicht mehr auffindbar, leider Gottes, das hätten wir uns sehr gerne angeguckt und da ist es eben auch so, dass er nicht erklären kann, wie er ins Haus gekommen sein will, dass er auch nicht direkt weiß, wo überhaupt das Haus steht. Also es gibt ganz, ganz viele Hinweise darauf, dass er ganz wenig weiß. Und nachweisbar Täterwissen, was also Dinge weiß, die die Polizei nicht weiß, haben wir nichts gefunden.
1: Was sagt er denn zur Tatwaffe?
4: Er hat also zumindest zunächst von dem Messer gesprochen, der Marke Puma. Das hat er dann auch sehr genau beschrieben. Die Polizei hat natürlich versucht, das ausfindig zu machen, auch wo er das weggeworfen haben will. Also es wurde weder das Messer gefunden, noch wurde überhaupt ein Messer gefunden, was dem Messer, was er wiederum beschrieben hat, überhaupt auch nur ähnlich war. Also das gab es im Handel überhaupt gar nicht. Es ist also eine sehr mysteriöse Geschichte.
1: Sie sucht ja auch nach Beweisen, nach Zeugen, die Bräunig gesehen haben. Sie versuchen auch andere Spuren weiter zu verfolgen. Wir hatten über den Vater Rudolf Geimer gesprochen, dass sich dort eben keine weiteren Wege ergeben haben, dass er überprüft wurde. Wir hatten über die Drogenkontakte von Dorothee Geimer gesprochen. Auch da hat sich nichts weiter ergeben. Und trotzdem versuchen sie ganz viele Ansätze. Unter anderem nämlich auch, wird die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass die Morde etwas mit einem möglichen Vorfall in der Kinderarzt Praxis von Mutter Margot Geimer zu tun haben könnten, beispielsweise einem Kunstfehler. Daran erinnert sich auch der damalige Ermittler Hermann Gläser.
2: Es wurde bewusst gezielt über die Patientenkartei, über das Personal, was in der Praxis gearbeitet hat wurde dann abgeklärt, gibt es irgendein Vorkommnis, der so gravierend war, dass man davon das Motiv ableiten kann. Und diese Spuren wurden auch abgeklärt. Und es blieb gar nichts hängen, aber auch gar nichts.
1: Es gibt also eine ganze Reihe von Ermittlungsansätzen, die nicht weiterführen im Fall Geimer. Ungünstig vor allem für einen, für Klaus Bräunig. Der hat ja eben gestanden, die beiden ermordet zu haben. Er ist ja letztlich nach vielen, vielen Verhören eingeknickt, und hat dieses Geständnis abgelegt. Allerdings sind eben, wir hatten es gerade besprochen, seine Angaben voller Widersprüche. Bleibt denn Bräunig dabei, dass er der gesuchte Doppelmörder ist oder wie geht es da weiter?
4: Also nachdem er zum ersten Mal gestanden hat, er sagte uns, weil er seine Ruhe haben wollte, weil er nicht mehr konnte, hat er das Geständnis dann widerrufen nach einiger Zeit. Um dann wiederum ganz schnell ein zweites Geständnis abzulegen, das dann wieder zu widerrufen, um dann ein drittes Geständnis abzulegen und das auch zu widerrufen. Ja, ich denke, dass, äh, dass der Mann damals in einer ganz offensichtlich verzweifelten und auch hilflosen Situation, war. der damalige Gefängnisseelsorger in der Mainzer Justizvollzugsanstalt hat sich damals auch der Geschichte angenommen. Er war auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass er dann tatsächlich irgendwann einen Pflichtverteidiger bekommen hat. Er hat ihm auch geholfen, weil der Glasbräunich ja auch ganz schlecht schreiben kann, zum Beispiel einen Widerruf zu schreiben oder eben zu sagen, ich bitte, ich möchte einen, einen Anwalt haben, da hat ihm der Gefängnisseelsorger dabei geholfen. Und ich denke, dass äh, Klaus Bräunig, das ist so mein Eindruck und das ist es auch bis heute, der kann über seine Probleme, die er mit seiner Sexualität hat, nicht sprechen, er schämt sich dafür. Und das war auch damals, denke ich, ein Problem, möglicherweise bei den Vernehmungen, dass er sich eben geschämt hat. Und dass er dieses Versprechen der vernehmenden Beamten, davon erzählte er mir, dass man, ihm auch, dass, dass man ihm helfen könnte, dass er einen Arzt bekommt, ja, dass er darauf so fokussiert war. Dass er auch nicht wollte, dass es... Dass es das bekannt wird, was er da getan hat, auch mit Blick auf, seinen, mit Blick auf seine Mutter nicht. Ja. Also, ich denke, das ist alles so, ein, so, eine, so eine Situation, wo ich mir eben auch erklären kann, wie es zu solchen Geständnissen kommt, wie es immer zu wider, Widerrufen kommt und dann doch wieder zum Geständnis.
1: Die Geständnisse voller Ungereimtheiten und das Zurückziehen dieser Geständnisse, die führen natürlich auch bei einem Teil der Ermittler zu ernsthaften Zweifeln. Das sagt auch Bräunigs späterer Anwalt Klaus Wasserburg.
2: Vier Leute von der Mordkommission waren überzeugt, dass schuldig ist und die anderen vier waren davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Und dann hat er jedes Mal... Ähm das getan, was man bei ihm in den Vernehmungen erwartet. Bei den einen hat er Geständnisse abgelegt, die sich aber widersprechen und bei den anderen hat er die Geständnisse jedes Mal widerrufen.
1: Und den zeitlichen Ablauf dieser vielen Vernehmungen und die Tatortbesichtigungen, das habt ihr alles sehr übersichtlich dargestellt in einem Zeitstrahl in eurer dreiteiligen Dokumentation für die ARD Mediathek zu finden in der Reihe Crime Time unter dem Titel Lebenslänglich. Einen Link dahin gibt es in unserem Beschreibungstext in dieser Podcast Episode. Der führt direkt dorthin. Wir müssen uns mal an dieser Stelle nochmal ins Bewusstsein rufen, liebe Hörerinnen und Hörer, worüber wir heute eigentlich sprechen. Wir sprechen heute über einen Fall, der 52 Jahre zurückliegt. Das heißt, viele von uns waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr geboren mich eingeschlossen. Es ist also eine durchaus sehr bemerkenswerte journalistische Arbeit, dass wir hier heute noch so lebendig über diesen Fall sprechen können. Und einige Gesprächspartner haben wir ja schon gehört, andere kommen später noch zu Wort. Marian, wie seid ihr eigentlich vorgegangen, um eben diese vielen Gesprächspartner nach so langer Zeit noch ausfindig zu machen?
4: Naja, das war keine besonders leichte Arbeit, das muss man sagen, weil die äh, die Zeit da ganz schön gegen einen spielt. Also ich habe sehr viel Todesanzeigen recherchiert, sagen wir es mal so, von denen äh, viele äh, die meisten Ermittler sind einfach schon längst gestorben Menschen, die die Geimers kannten, wären würden sie noch leben über 100 Jahre alt. Also es war war relativ aufwendig, relativ schwierig. Äh, da ist viel über äh, was natürlich in einer kleinen Stadt wie Mainz dann immer geht. Wer kennt einen, der wen kennt? Äh, also über so über diese Art der der Recherche auch gelaufen und äh, bei der Suche nach Namen, bei der Suche nach Menschen. Die, die Opfer kannten.
1: Wir hören gleich weitere Gesprächspartner, die du aufgetan hast. Wir kommen jetzt zurück zum Fall am 21. Juli 1970. Also fast einen Monat nach der Festnahme und schon drei Monate nach der Tat untersagt dann erst der Haftrichter alle weiteren Verhöre mit Klaus Bräunig. Der Grund, die übermäßige Belastung des Tatverdächtigen. Zu dieser Zeit hat Bräunig noch immer keinen Rechtsanwalt. Und erst am 10. August 1970 erhält er dann wirklich seinen Pflichtverteidiger, eben mit Unterstützung des Gefängnis. Hast, wie du es schon beschrieben hast. Und dann vergeht noch mal ein ganzes Jahr, nämlich erst im Jahr 1972 beginnt der Prozess gegen Klaus Bräunig am Mainzer Landgericht. Inwiefern ist dieses Verfahren denn ein aus heutiger Sicht vielleicht auch gef äh, fair geführtes Verfahren? Besteht die Hoffnung für Bräunig, dass sich das alles schnell auflöst, dass die Widersprüche in äh, den Geständnissen klar werden und der Vorwurf am Ende fallen gelassen wird?
4: Nun ja. Ich meine, die Anklage hatte sich ja sehr festgelegt, es gab den einen Verdächtigen, sonst gab es keine Idee, wer das gewesen sein könnte. Und was heißt fair? Ich denke, man hat ihm einfach nicht geglaubt. Das war der Punkt. Man hat ihn nicht für glaubwürdig gehalten. Ich
5: glaube, man muss so ein bisschen die Zeit auch verstehen. Also das ist eine Zeit, in der die kriminalistischen Methoden, also die Kriminaltechnik noch überhaupt nicht sehr weit ist. Ne? Also wir haben keine DNA. Wir haben zwar Fingerabdrücke, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich der Kriminalbeamte, der dann ein Geständnis äh, aus jemandem herauslockt oder wie auch immer jemanden zu einem Geständnis bringt, das man dann nachher natürlich auch noch überprüfen muss. Also ein Geständnis alleine reicht nicht. Aber der einen ähm, Beschuldigten zu einem Geständnis bringt, der ist damals der Held. Der geht da raus, der hat den geknackt äh, und dem klopfen sie alle auf die Schulter. Und das ist natürlich umso wichtiger, wenn es keine richtig tollen Beweise gibt. Und ähm, man konnte sich damals, glaube ich, einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand etwas gesteht, was er nicht gemacht hat. So, und in dieser Konstellation, ein Geständnis ist wahnsinnig wichtig, das Instrumentarium ist nicht so riesengroß und wenn der Fall schwierig gelagert ist, dann haben die Ermittler nicht besonders viel in der Hand. In dieser Situation ähm, treffen sie nun auf Klaus Bräunig und das ist so eine Konstellation, die für ihn ganz, ganz ungünstig ausgegangen ist. Und dann ist natürlich immer die Frage, war das fair? Also hat er hat er irgendwie alles bekommen, was er hätte bekommen müssen? Wurden seine Rechte geachtet und so weiter? Man hat ihm ja einen Anwalt angeboten. Dann gibt es so eine Geschichte, da steht Aussage gegen Aussage. Er sagt, er habe nun gedacht, er hätte ihn bezahlen müssen. Und außerdem haben die anderen auch noch gesagt, er soll kooperativ sein. Dann könnte er auch einen Arzt bekommen wegen seiner sexuellen Störung und so. Spätestens das mit diesem Arzt hat die Polizei später dann bestritten. Dafür gibt es also nur Bräunigs Aussage. Und diesen Widerspruch, wenn es denn so gewesen ist, wie Bräunig das sagt, also er hätte gesagt, er kann den, er möchte keinen Anwalt, weil er ihn eben bezahlen muss. Diesen Widerspruch, dass er ihn gar nicht bezahlen muss, das haben die offensichtlich nicht aufgeklärt. Das ist immer so eine Geschichte. Ist das wirklich alles so gewesen? Es gibt keine wörtlichen Vernehmungsprotokolle. Aber wenn es so war, dass wir hier einen wirklich sehr geistig einfachen Menschen haben, der die Situation nicht durchschaut und der von falschen Dingen ausgeht und die andere Seite reibt sich so ein bisschen die Hände, weil sie da jemanden sieht, den sie eben auch mit ihren kriminalistischen Methoden und mit ihrer kriminalistischen Licht, äh, mit ihrer kriminalistischen Sicht ähm, in die Zange nehmen kann, dann kommt da was raus, das würde ich aus heutiger Sicht nicht fair nennen. Aus damaliger Sicht muss man einfach verstehen, wie halt so die Rahmenbedingungen waren.
1: Ihr habt für euren Film ja auch einen Mann ausgemacht, der damals gegen Bräunig als Geschworener auf der Richterbank saß. Heute würde man Schöffe dazu sagen. Wie hat dieser Heiner Böckler denn den Prozess noch in Erinnerung?
4: Also ich fand das zunächst mal bemerkenswert, dass er ihn überhaupt noch in so guter Erinnerung hatte. Als ich das erste Mal Kontakt mit ihm hatte, habe ich gestaunt darüber, wie präsent das war. Er hat mir dann auch gesagt, dass es in Jahre. Jahre hinweg immer wieder beschäftigt hat, dass er das Urteil immer wieder gelesen hat, sich immer wieder gefragt hat, ob da auch eine gerechte, eine richtige Entscheidung, ein gerechtes Urteil gefällt wurde. Der Schöffel war damals ein junger Mann, das war das erste Mal, dass er in so einem Mordprozess überhaupt als... Schöfe äh, mitgewirkt hat, oder das geschworen, wie man damals das noch nannte. Und es war auch das erste und das letzte Mal. Danach wollte er das nie wieder machen. Er hat gesagt, er will nie wieder in die Situation kommen, wo er solche äh, Entscheidungen im Prinzip über Leben und Tod treffen muss.
1: Und er beschreibt diese Zeit damals noch mit seinen eigenen Worten. Da wurden Frauen geladen, die also hier
2: als Zeugen vernommen wurden, wie er sich also beim Geschlechtsverkehr verhalten hatte, welche Emotionen er geäußert hat und all wie das Ganze gelaufen ist. Oder wie er sich dann beispielsweise bei Frauen am Fenster rumgedrückt hat. Das waren Dinge, die mich also so zunächst mal schockiert haben. Denn man muss sich überlegen, das war 1972. Es war eine Zeit, da war man in der Frage Sexualität und Moral in, der, in einer ganz anderen Wellenlänge.
1: Selbst Heiner Böckler ist sich also unsicher bis heute. Björn, wie schätzt du denn die Rekonstruktion des Gerichtes Eines Das Gericht hat ja im Prozess nochmal den Tatablauf rekonstruiert. Auf welcher Basis ist das geschehen? Und wie schätzt du das persönlich mit deinen Erfahrungen ein? Ähm, passt das denn alles so zusammen, wie das Gericht eben den Tatablauf rekonstruiert
5: hat aus deiner Sicht? Von der Reihenfolge her sieht das für mich so aus, als hätte da ein Täter eben die schlafende Dorothee attackiert. Und zwar, weil eben diese massiven Blutspuren am Anfang eben im Bereich des Kopfkissens waren. Und als sei sie dann aber eben nicht tot gewesen und auch nicht bewegungsunfähig, sondern hätte versucht zur Tür zu kommen, da hat er sie dann wahrscheinlich äh, mit einem Arm umklammert, weil auch im Bereich der Brust ist irgendwie nicht so viel Blut an ihrem Körper, ansonsten aber so ziemlich überall, hat sie wahrscheinlich zurückgerissen und dann aufs Bett geschmissen und hat ihr wahrscheinlich in diesem von hinten umklammern eben von hinten die Kehle durchgeschnitten. Nach Aktenlage sieht das, oder nach der Beschreibung, die ich da gelesen habe, sieht das für mich so aus. Und ähm, das passt für mich auch nicht zu dem, was das Gericht dann irgendwie festgestellt hat, dass Bräunig da reingegangen sein soll und sie angesprochen haben soll mit, äh, komm, wir wollen mal so. ne. Und ähm, dann habe sie sich irgendwie gewehrt, geschrien und dann habe er nur noch zugeschlagen, weil er wollte, dass sie, dass sie ruhig ist. Ich kann mir diese Situation nicht so richtig so vorstellen. Also ich glaube, wenn man ein Mädchen weckt, eine 17-Jährige, die in ihrem Bett liegt, dann wird die kreischen sicherlich nachts, wenn ein Fremder im Zimmer steht und wahrscheinlich versuchen, irgendwie zurückzuweichen, sich aufzusetzen oder irgendwie was vor sich zu halten, um sich irgendwie zu schützen oder irgendwas. Aber diese, diese Spurenlage, die ich da so gelesen habe, die klingt für mich eher danach, dass da sehr, sehr viel im Bereich des Kopfkissens passiert ist. Das heißt, ich kann mir das eher so vorstellen, dass es ein Angriff auf eine schlafende Person war. Und das sind, das sind genau diese Dinge, die, finde ich, wo die Spuren nicht zu dem passen, was das Gericht nachher festgestellt hat. Und das Gericht hat es natürlich festgestellt, weil Bräunig all das so gestanden hat, in unterschiedlichen Vernehmungen immer mal wieder. Und dann haben die daraus einen Tatablauf konstruiert oder rekonstruiert. Aber ich finde das... Das passt nicht so richtig darauf.
1: Wir haben jetzt über diesen Prozess gesprochen und darüber, dass sich selbst Geschworene bis heute nicht ganz sicher sind, ob sie damals das richtige Urteil gefällt haben. Aber wie sieht denn dieses Urteil am 19. Juli 1972 am Landgericht in Mainz eigentlich
5: aus? Zu welchem Ergebnis kommen die Richter insgesamt? Ja, die sprechen Klaus Bräunig schuldig. Schuldig des Mordes an zwei Frauen. Und zwar eben auch Mordes und nicht Totschlags, weil sie sagen, also Klaus Bräunig sei in dieses Haus eingedrungen, um irgendeine Art von Sexualstraftat an der Tochter zu begehen, sei auf die Mutter getroffen und habe die dann umgebracht äh, zur Verdeckung der anderen Straftat. Die Reihenfolge ist nicht so ganz klar, erst die Mutter, dann die Tochter, erst die Tochter, dann die Mutter, das wissen die nicht so richtig genau, ist denen aber auch letztlich irgendwie ein bisschen egal, weil sie sagen, der eine Mord äh, musste halt passieren zur Verdeckung des anderen oder zur Verdeckung der anderen Straftat. Und damit ist das ein... Ein äh, Schuldspruch, ohne Zweifel wegen Doppelmordes. Und genau das
1: kann Klaus Bräunig bis heute eigentlich nicht verstehen. Er ist inzwischen 78 Jahre alt und sieht die Sache immer noch folgendermaßen. Dass ich gelubbert habe an ihr Haus, streiche ich doch nicht ab. Das gebe ich auch gern zu. Was ich gemacht habe, war Schweinerei, das weiß ich auch. Das andere habe ich
2: immer abgestritten. Nee, 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 nee.
1: Wobei er eben immer abgestritten nicht ganz stimmt. Er hat ja eben diese Geständnisse abgelegt, die er dann wiederum zurückgezogen hat. Ich habe es widerrufen. Und da hat die Grippe mich wiedergeholt. Da habe ich wieder so gesagt: Macht doch, was ihr wollt. Da haben sie geschrieben und alles.
2: Und ich habe mich selbst. Glaub mal, ich habe mir selbst mein eigenes Todesurteil unterschrieben, das weiß ich auch.
1: Das weiß er eben heute, aber damals ist denn überhaupt davon auszugehen, dass er verstanden hat, was er da auch unterschreibt, also was ihm da vorgelegt wird oder hat er das unterschrieben, um einfach nur seine Ruhe zu haben?
4: Also nach allem, was man heute über Falschgeständnisse weiß, da ist es tatsächlich ein Motiv, dass Menschen ihre Ruhe haben wollen und deswegen die schlimmsten Verbrechen gestehen nur um ihre Ruhe zu haben. Das ist also zumindest mal möglich. Was jetzt damals natürlich wirklich passiert ist, das wissen wir mit letzter Sicherheit auch nicht. Aber es ist zumindest wahrscheinlich und es ist auch deshalb äußerst glaubwürdig, weil er ja nachweisbar, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, eine geringe Intelligenz hat.
5: Also ich glaube, das mit seiner Ruhe haben, das ist, glaube ich, tatsächlich die Untertreibung des Jahrhunderts. Also so ein psychischer Befragungsdruck durch Vernehmungsbeamte, das ist nichts Lustiges. Das ist, äh, naja, ich will nicht sagen Psychofolter, aber es ist, glaube ich, extremst belastend. Das ist natürlich alles legal. Man darf diese Befragung machen, aber es ist extremst belastend. Die wechseln sich ständig ab. Die haben Verschnaufpausen. Er ist die ganze Zeit unter Druck. Er muss sich die ganze Zeit erklären. Ähm, ich glaube, Ruhe weiß ich gar nicht. Ich, äh, das, das ist, glaube ich, viel zu wenig gesagt. Ich glaube, man, man will einfach zur Ruhe kommen und man will, dass das aufhört, weil das so wahnsinnig quälend ist. Und wenn das über Tage und Tage und Tage geht und es hört überhaupt nicht auf, dann macht man vielleicht irgendwann mal was anders, um da einfach rauszukommen. Also so Kafka-esk wie so äh, irgendwie bei der Prozess oder so, wo man dann da sitzt und man kommt irgendwie mit seinem normalen Verhalten nicht ans Ziel. Die sagen die ganze Zeit, das reicht nicht, das kann so nicht gewesen sein, überlegen sie nochmal und so weiter und so weiter. Und dann kommt ein Mensch vielleicht irgendwann mal an den Punkt, dass er sagt, ich muss diese Situation auflösen, indem ich mein Verhalten ändere, meine Strategie ändere oder so. Oder vielleicht auch in, intuitiv einfach sagen, ich muss jetzt was anderes machen, die machen mich so fertig. Ich sage jetzt ja und da habe ich mal Ruhe, so ungefähr. Dass das dann natürlich erst recht losgeht, das ist denen überhaupt nicht klar. Aber das ist eben in dieser Drucksituation. Und ich glaube, das ist da alles zusammengekommen und dann kann das natürlich passieren. Und das andere ist, dass Bräunig einfach äh, eben nicht gut lesen, nicht gut schreiben kann, mit komplexen Situationen überfordert ist. Und wenn wir jetzt mal selber in unser eigenes Leben gucken, wie oft lesen wir uns das Kleingedruckte in irgendwelchen äh, was ich, was ich Verträgen durch oder online, wenn man irgendwie was abklicken soll, da sind wir auch alle schnell dabei zu klicken so lange Sachen sich dann durchlesen, wenn man das Gefühl hat, die haben eh nur aufgeschrieben, was ich gesagt habe, vielleicht macht ein einfacher Mensch das dann auch. Und vielleicht denkt er dann eben auch nicht an die Konsequenzen, sondern nur in der Situation daran, dass das jetzt bitte endlich aufhören möge.
4: Das Quälende für ihn, das wirklich Quälende für ihn war ja auch, dass es immer wieder um dieses Thema Sexualität gegangen ist, was ihm extrem unangenehm ist und worüber er nicht sprechen will. Dem will man sich dann irgendwann entziehen.
1: Also Klaus Bräunig ist zumindest anzunehmen, war mit dieser Situation einfach völlig überfordert. Und das sagt auch sein Psychologe, der ihn über Jahre hinweg therapeutisch behandelt hat. Sein Name ist Hans Bräuninger.
3: Er fühlte sich ziemlich hilflos und alleingelassen, sah auch gar keine richtige Möglichkeit mehr, von sich aus äh, irgendetwas äh, dagegen zu halten, sondern er hat einfach resigniert, hat aufgegeben. Und er hat auch da nicht aggressiv zurückreagiert, äh, sondern äh, hat einfach äh, nur äh, die Situation für sich beendet, indem er dann eben sagt, Okay, ich war's. Das kann der nicht gebracht haben. Das ist einfach äh, intellektuell von ihm nicht. Äh, abrufbar. Das kriegt er nicht umgesetzt.
1: Marion, du hast Klaus Bräunig über die vielen Jahre immer wieder im Gefängnis besucht und auch seine Versuche verfolgt, ein anderes Urteil zu erreichen. Welchen Eindruck hast du denn von ihm, insbesondere was seine Kraft angeht? Hat er weiterhin Kraft, um eben für seinen Freispruch zu kämpfen?
4: Also ich fand es schon erstaunlich, als ich ihn kennengelernt habe, dass er da überhaupt so viel Kraft hat, weil andere Menschen, die länger im Gefängnis sitzen, haben schon nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren nur noch wenig Kraft und auch kaum noch äh, Kontakte nach draußen. Umso erstaunlicher ist es, dass er jetzt, vor fast 80 Jahre alt, immer noch diesen Wunsch verfolgt, rauszukommen. Wobei ich auch denke, dass das, worum es ihm in allererster Linie geht, wenn nicht sogar schon immer nur ging, seine, seine Rehabilitation. Also seine, sein, er möchte, dass. Das Unrecht, was ihm angetan wurde, so sagt er das ja, dass das wieder gut gemacht wird. Aber es ist schon ziemlich Hin und Her. Also ich denke mal, als ich ihn kennenlernte, hat er für ein Leben in Freiheit gekämpft und jetzt kämpft er für, dafür, in Freiheit zu sterben. Da hat sich schon was geändert. Aber der Wunsch, seinen Namen reinzuwaschen, wie er das formuliert, den hat er nach wie vor und den verfolgt er über all die Jahre.
1: Zahlreiche Ausschnitte aus den Interviews mit Klaus Bräunig können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der dreiteiligen Dokumentation von Marion und Björn sehen. Der Titel lautet kurz und prägnant, lebenslänglich, zu finden in der ARD-Mediathek. Entweder dort nach Crime Time suchen oder dem Link in unseren Shownotes folgen. Sehenswert ist übrigens auch der Einblick in die Gefängniszelle von Klaus Bräunig. Und lebenslänglich ist ein gutes Stichwort. Wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, dass er eben seit über 50 Jahren im Gefängnis sitzt. Und wenn man hört, dass ein Mensch in Deutschland über 50 Jahren Haft ist, da denken die ein oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht, lebenslänglich, das heißt doch eigentlich maximal 15 Jahre und bei guter Führung kommt man auch schon früher raus. Könnt ihr mal diese verbreitete Annahme für uns aufklären?
4: Also lebenslänglich heißt nicht maximal 15 Jahre, sondern mindestens. Also die lebenslange Freiheitsstrafe sind mindestens 15 Jahre und vorher kommt man auch nicht raus. Der Durchschnitt liegt bei äh, etwa 22 Jahren, die lebenslänglich in Deutschland in Haft verbüßen. Und da gibt es natürlich Sicherungsverwahrung, die angeordnet werden kann. Aber auch hier ist, haben wir es beim Klaus Bräunig nicht mit zu tun. Er gehört einfach zu denen, die überdurchschnittlich lange lebenslänglich verbüßen.
1: Und Bräunigs neue Rechtsanwältin, sie heißt Caroline Arnemann, sieht eben diese sehr lange Haftdauer auch als sehr kritisch an.
4: Ich halte es
0: für rechtsstaatlich hochproblematisch, sagen wir mal so, dass man ihn jetzt nach 50 Jahren immer noch im Gefängnis behalten möchte. Und ich glaube, er ist damit bundesweit einer der wenigen, die überhaupt eine solche lange Haftzeit hinter sich haben.
1: Um die 52 Jahre hinter Gittern einmal einzuordnen, zu den Menschen mit besonders langer Haftzeit in Deutschland, zählt der Serienmörder Heinrich Pommerenke. Er starb 2008 nach 49 Jahren in Haft. Und der in Anführungszeichen Rekordhalter ist der Mörder Hans-Georg Neumann. Er saß mehr als 58 Jahre in Haft und wurde 2021 entlassen. Zurück zum Fall Bräunig. Seine Anwältin findet es, wie wir gehört haben, sehr problematisch, dass er so lange einsitzt. Die genau gegenteilige Meinung kommt vom früheren Ermittler Hermann Gläser. Er hält Bräunig noch immer für gefährlich und warnt vor seiner Entlassung.
2: Dann muss es Gründe geben, die dann besagen, mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit ist das ein Wiederholungstäter. Vielleicht nicht mehr in dieser Art und Weise, in er körperliche Gewalt ausübt, aber er wird nach wie vor. Straftrainer bleiben, der sexual triebgesteuert auftreten tut.
1: Die Ansichten gehen hier also sehr weit auseinander. Da stellt sich natürlich die Frage, wie rein juristisch die Chancen auf ein Wiederaufnahmeverfahren stehen. Marion, du hast gesagt, Bräunigs neue Rechtsanwältin strebt genauso ein solches Verfahren an. Sie ist noch eine Expertin dafür. Welche Voraussetzungen müssten denn generell erfüllt sein, damit ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren doch wieder aufgenommen wird?
4: Also für eine Wiederaufnahme braucht man neue Anhaltspunkte. Man braucht äh, Tatsachen, die damals vor Gericht nicht bekannt waren, die noch nicht verhandelt wurden. Also etwas, was neu ist. Für das, für das Gericht, dann kann eine Wiederaufnahme erreicht werden.
1: Über die Hürden ein rechtskräftiges Urteil nachträglich zu ändern, haben wir übrigens schon in unserer Podcast-Episode zum Fall Friederike von Möhlmann gesprochen. Gerechtigkeit heißt die Episode. Und da will der Vater von Friederike erreichen, dass ein Freigesprochener doch noch wegen Mordes an Friederike verurteilt wird, weil ihn DNA-Spuren viele Jahre nach dem Urteil eben doch noch überführt haben. Falls Sie sich diese Folge anhören möchten, den Link dorthin finden Sie auch noch in unseren Show Shownotes. Für Klaus Bräunig haben seine bisherigen Verteidiger bereits zwölf Versuche unternommen, ihn freizubekommen und sie sind immer wieder gescheitert. Auch eine Verfassungsbeschwerde hatte keinen Erfolg und sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich schon mit Bräunigs Anliegen beschäftigt. Was stimmt denn nun die neue Strafverteidigerin trotzdem zuversichtlich? dass es diesmal doch klappen könnte, Marion.
4: Frau Dr. ahnemann sagte uns, dass auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es heute gibt über die Dynamik bei solchen Vernehmungen, wie kommt es zu Falschgeständnissen, einfach weiter sind, als dass man da viel mehr weiß, als das noch in den 70er Jahren der Fall war. Und dass das möglicherweise für das Gericht ein Grund sein könnte, das nochmal zu verhandeln. Weil das Thema, ob das Geständnis falsch war, ist ja auch 1972 schon vor Gericht verhandelt worden. Da ist ja darüber gesprochen worden. Der Punkt ist, gibt es heute Erkenntnisse, die man 1972 nicht hatte, die dazu führen können, dass man das anders bewertet.
1: Und was natürlich auch helfen würde, wären eben neue Beweise oder Spuren, die eben Bräunigs Täterschaft ausschließen könnten. Und zur Vorbereitung dieses Verfahrens zur Wiederaufnahme gräbt sie sich eben doch sehr tief in die vorhandenen Akten ein und verfolgt eben auch aufgegebene Spuren der Polizei noch einmal neu.
0: Der Optimalfall wäre, ich würde den Täter finden. Also ich hätte jemanden, der nachweisbar diese Tat begangen hat. Das Problem bei Wiederaufnahmeverfahren ist, dass die Justiz sehr zurückhaltend agiert. Das heißt, die Hürde wird extrem hochgelegt. Die Justiz kann kein Interesse haben, ein Verfahren nach 50 Jahren nochmal anzufassen, denn sie müsste ja ansonsten irgendwann... Eingestehen, dass hier ein unschuldiger 50 Jahre in Haft war.
1: Wir sprechen gleich über ein paar Spuren und Ansätze, die Frau Dr. Ahnemann selbst noch verfolgt. Aber auch ihr habt eben im Zuge eurer Produktion und eurer Recherchen eine Idee eingebracht. Und zwar geht es da eben um die Verbindung von Rudolf Geimer nach Rumänien. Worum geht es da genau? Was ist eure Idee gewesen? Und was hat diese Spur letztlich oder diese Idee gebracht?
4: Es gab in Mainz immer sehr viele Gerüchte darüber, wer dann möglicherweise der Täter sein könnte. Weil weil es auch damals in Mainz sehr umstritten war, ob da der Richtige verurteilt worden ist. Und eine Geschichte, die immer wieder erzählt wurde, war, dass der rumänische Geheimdienst hinter dem Mord stecken könnte. Das war auch eine Information, die aus der Familie Geimer herausgekommen ist und das wurde halt immer erzählt und vor dem Hintergrund, dass Rudolf Geimer ja nun auch aus Rumänien stammt ursprünglich, erschien uns das eine Spur, die man doch mal verfolgen könnte, zumal das war ja damals auch gar nicht möglich, natürlich nicht, genauso wenig wie man das Stasi-Archiv damals hätte anfragen können. Aber das sind die Zeiten ja jetzt Gott sei Dank anders, dass es uns möglich war, in Bukarest beim Sekuritate-Archiv nachzufragen, inwieweit es da eine Akte gibt.
1: Und was ist dabei rausgekommen?
4: Ja, zu unserer großen Freude hat sich eine Akte gefunden, äh, der zu entnehmen war, dass Rudolf Geimer engmaschig vom rumänischen Geheimdienst überwacht
1: wurde. Aber in Bezug auf die Tat... Gab es da keinerlei weiteren Informationen?
4: Leider gab es da keine weiteren Informationen, wobei man dazu sagen muss, dass wir nicht wissen, ob die Akten, die wir haben, vollständig sind. Es ist damals äh, nach dem Sturz von Ceausescu ja auch sehr vieles äh, vernichtet worden in den Jahren danach. Es ist auch noch nicht alles aufgearbeitet worden. Es könnte sein, dass da nochmal was auftaucht. Ja,
1: wie geht Frau Dr. ahnemann jetzt weiter vor? Wir haben jetzt gerade von der Idee und der Spur rund um die Sekuritateakte gehört. Aber es gibt ja noch mehr Ansätze von Frau Dr. ahnemann Welche Spuren erscheinen ihr besonders erfolgsversprechend?
5: Na, die guckt jetzt tatsächlich noch mal, ob noch irgendwas übrig sein kann. Und die ist da sehr hartnäckig. Also übrig sein kann im Sinne von noch Aktenbestandteile, die die anderen Verteidiger vorher nicht hatten, die vielleicht noch irgendwo verschollen sind, aus denen man noch neue Spuren weiterentwickeln kann, irgendwelche Spuren, die die Polizei damals vielleicht vorschnell zur Seite gelegt haben könnte. Um das alles nachzuvollziehen, muss man da natürlich reingucken und da muss man die erstmal finden. Oder aber, und das ist eben das ganz große Plus, sie guckt halt und findet dann tatsächlich auch äh, Aservate. Asservate, von denen man dachte, dass sie nicht mehr da sind. Denn äh, Frau Ahnemann und auch die Verteidiger davor, die haben bei der Staatsanwaltschaft in Mainz regelmäßig dann angefragt, gesagt, was ist denn noch oder so. Jeder, der einen neuen Versuch gemacht hat. Und es hieß immer, eigentlich ist nichts mehr da. Und jetzt hat Frau Ahnemann sich damit nicht zufrieden gegeben und hat halt ähm, tatsächlich direkt bei BKA und LKA angerufen, also auch unterschiedliche Landeskriminalämter angeschrieben oder unterschiedliche Standorte und hat nachgefragt, ob da nicht doch noch was ist. Und ähm, man hat sich dann bereit erklärt nachzuschauen und siehe da, es fand sich tatsächlich noch ein kleines Päckchen mit Asservaten, also Haaren und Fingernagelränder heißt das dann, also der Schmutz unter den Fingernägeln, der asserviert worden ist äh, von den Betroffenen und dann noch so, so Sachen, ein Tapetenstück und ein Schulheft, wo auch kleine Blutspritzer drauf gelandet sind. Solche Dinge. Und ähm, die hat sie tatsächlich aufgetrieben und musste dann auch noch eine Rechtsmedizin finden, die diese Dinge auswertet. Dazu muss man wissen, dass das auch nicht so einfach ist, denn Rechtsmedizin arbeiten normalerweise für den Staat und sehr ungern für Privatmenschen. Und ähm, das war gar nicht so einfach, da jemanden zu finden. Deswegen sind die Dinge tatsächlich bis nach Hamburg geschickt worden, weil hier in Hamburg der Professor Klaus Püschel, einer der wenigen unerschrockenen und sehr renommierten Rechtsmediziner dieser Republik ist, die bereit sind, auch eben für die Gegenseite mal zu arbeiten und Gutachten zu erstellen. Und das war also die beste Spur von Frau Arnemann und auch die neueste letztlich. Denn das ist natürlich was, das hat man 1972 nicht auswerten können, weil 1972 eben DNA noch gar nicht entdeckt war. Und wenn man da jetzt was Neues findet, dann ist das natürlich ein Durchbruch. Und das ist ja immer genau das, was sie auch braucht. Etwas, was man damals noch nicht wusste.
1: Und ihr habt für euren Film eben der Rechtsmedizin in Hamburg über die Schulter schauen dürfen. Und das war für mich tatsächlich auch ein echter Höhepunkt in eurer Dokumentation. Lebenslänglich, also sollten Sie sich unbedingt anschauen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist denn das Ergebnis? Ihr habt eben bei dieser Untersuchung auch beiwohnen dürfen. Zu welchem Ergebnis kommt man nach der Analyse der Asservate?
5: Tja, leider ist nichts rausgekommen. Und... Äh es war wohl auch schon sehr schwierig, alleine die DNA der Opfer an diesen Aservaten ähm, sozusagen herauszufinden oder herauszukitzeln mit chemischen Verfahren. Das bedeutet, dass die entweder nicht besonders gut aserviert worden sind, also dass man damals ähm, die vielleicht was ich was falsch gelagert hat und dann ist es natürlich biologisches Material, was sich auch zersetzt, oder aber auch, dass man äh, vielleicht einfach Schamhaare waren zum Beispiel dabei und man weiß, dass beide Frauen vor ihrem ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr hatten. Wie dicht vor dem Tod ist nicht so ganz klar, aber da wäre ja zum Beispiel gut zu wissen, war das wirklich der Ehemann und war das wirklich auch der Freund bei Dorothee oder war es jemand anders? Und wenn man jetzt hört, Schamhaare, dann würde man ja immer denken, ah, na gut, da könnten Spermien dran sein, die dann einfach irgendwie sich da finden lassen und nach so langer Zeit auch hätte man dann DNA. Und äh, es war leider gar nichts. Und das würde dann bedeuten, klar, die wussten damals noch nicht, dass es DNA überhaupt gibt, aber dass sie die Leichen wahrscheinlich gründlich gewaschen haben, um zu gucken, wenn das Blut runter ist, wie sind denn die Verletzungsmuster und so. Und ganz am Schluss hat man dann wahrscheinlich noch ein paar Haare asserviert, falls man auf der Kleidung von irgendeinem Beschuldigten später mal Haare findet, dass man die vergleichen kann. Das heißt, es ist unheimlich viel vernichtet worden, weil man das damals alles gar nicht so wusste. Und das war die große Enttäuschung eigentlich, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, man hat schon Asservate, Haare von den Frauen und und so persönliche Gegenstände eben und, und da kommt nichts raus. Ja, aber so war's.
1: Also eine durchaus vielversprechende Spur, die am Ende dann doch aber in einer Sackgasse mündet. Trotzdem ist Frau Dr. Arnemann aufgrund eines anderen Ansatzes immer noch ganz hoffnungsfroh. Und zwar ist es ein Gutachten, was sie in Auftrag gegeben hat. Könnt ihr mir zu diesem Gutachten noch etwas erzählen?
4: Frau Arnemann hat eine Aussage, ein Aussagepsychologisches Gutachten in Auftrag gegeben untersucht wird, wie glaubhaft sind denn diese Mordgeständnisse. Das kann man heute natürlich ganz anders untersuchen, als man das in den 70ern konnte, wo man überhaupt nichts über falsche Geständnisse wusste, wo man dachte, ein Geständnis ist ein Geständnis, da gibt es gar keine Zweifel. Heute weiß man da sehr viel mehr und kann das sehr genau, sehr viel genauer beurteilen und sie hofft sich, dass sie mit diesem Gutachten eine Wiederaufnahme erreichen kann.
1: Marion und Björn, ihr kennt ja inzwischen den Mordfall Geimer und alle folgen ihr Seit, seit vielen Jahren, teilweise auch im Gespräch mit Klaus Bräunig. Ihr kennt ihn sehr, sehr gut mittlerweile, zumindest wie er sich eben jetzt gibt. Und zum Ende nochmal natürlich eine wichtige Frage, die jeder von uns euch stellen würde. Wie ist denn eure Tendenz? Was habt ihr für einen Eindruck von Klaus Bräunig und seiner Schuldfrage?
4: Ich denke, wir leben in einem Land, wo Schuld bewiesen werden muss und nicht Unschuld. Das ist unser Rechtssystem. Und die Schuld von Gloss Bräunig ist für mich alles andere als bewiesen. Und meine Tendenz ist die, dass ich es für nicht sonderlich wahrscheinlich halte, dass er tatsächlich die beiden Frauen ermordet hat. Ich halte es eher für sehr unwahrscheinlich und bin auf jeden Fall der Meinung, dass man ihn freisprechen müsste.
5: Tja, ich kann für mich sagen, ich habe da sehr viel Fragezeichen an diesem Fall und wäre ich jetzt Schöffe hätte ich ihn nicht verurteilt, weil ich einfach zu viel Fragezeichen habe. Wir haben keinen Beweis gesehen, dass er unschuldig ist, trotz intensiver Suche. Aber ich sehe auch nirgendwo einen echten Beweis, dass er schuldig ist. Und unheimlich viel von dem, wie dieses Geständnis zustande gekommen ist und ähm, wie dann auch die Dinge, die in dem Geständnis angegeben worden sind, zustande gekommen sind, lässt sich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber man muss ja sagen, die Polizei hat dieses Geständnis natürlich Abgeprüft mit der Wirklichkeit und hat die Details in diesem Geständnis überprüft. Und das war ja auch so ein bisschen die Argumentation des Gerichts. Er hat so viele Dinge gestanden angeblich, die nur der Täter wissen konnte und deswegen muss das sein. Und dazu muss ich sagen, es lässt sich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil es keine Protokolle gibt und schon gar keine Tonbandaufnahmen oder so, keine wörtlichen Protokolle. Was hat jetzt Bräunig gesagt? Was hat der Vernehmer gesagt, was hat der Vernehmer ihm vielleicht vorgehalten, wo hat der Vernehmer ihn halt in irgendeine Richtung gebracht, wo er dann sagte, na Junge, du lügst, Es kann so nicht gewesen sein, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, man kann das überhaupt nicht beurteilen. Vielleicht so als kleines Beispiel, ich fühlte mich selber plötzlich in der Interviewsituation, so wie sich die Polizisten vielleicht gefühlt haben, weil ich Klaus Bräunig dazu befragt habe, wie er denn damals als Spanner unterwegs war in Mainz, weil ich wissen wollte, wer war denn da vielleicht noch so und was hat er vielleicht gesehen und wo hat er sich so rumgetrieben, in welchen Gegenden und wie lief das alles ab und diese ganzen Dinge. Und da hat er sich da quasi rausgelogen und hat gesagt, nein, das habe er nicht gemacht, nur ein einziges Mal. Und ich habe mich so ertappt innerlich, dass ich gedacht habe, so Knabe, jetzt lügst du mich hier an, das kann ja nicht sein und habe dann angefangen kritisch nachzufragen und so. Und jemand wird dann natürlich auch unter so, so kritischen Fragen vielleicht auch unsicher und so weiter. Und dann entsteht so ein ganz komischer Eindruck bei einem selber, wenn man fragt. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was die Beamten damals gemacht haben und ob sie ihm was vorgehalten haben, so nach dem Motto, so kann das noch nicht sein. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass Klaus Bräunig jemand ist, der auch versucht, irgendwie mit Situationen klarzukommen und auf Menschen einzugehen und dann auch was zu sagen, was sie vielleicht hören wollen, damit da irgendwie da rauskommt. Also es ist so eine ganz schwer zu beurteilende Gemengelage. Es gibt vielleicht einen einzigen Punkt, wo ich sagen würde, da kann man schon irgendwie ablesen, dass diese Fragezeichen mehr mehr sind als einfach nur Unsicherheit. Klaus Bräunig hat nur Dinge gestanden, die die Polizei wusste. Alles Ermittler wissen, was die Polizei wusste. Aber was die Polizei nicht wusste, hat er nicht gestanden. Wo zum Beispiel ist diese Tatwaffe, wo ist dieses Messer geblieben? Da hat er mehrere Angaben gemacht, alles überprüft, nichts stimmte. Wo ist dieser blöde Revolver geblieben, der aus dem Haus entwendet worden ist? Alles wurde überprüft, nichts stimmte. Und da kann man sich dann schon fragen, das ist der einzige Punkt, wo man wirklich, wirklich sagen muss, das kann ihm die Polizei nicht vorhalten, weil sie es nicht weiß. Und er sagt dazu nichts, was stimmt. Und bei allen anderen Dingen weiß man nicht, hat er das nun wirklich gewusst oder hat ihm die Polizei das vorgehalten. Da habe ich gedacht, ach Mensch, also da kann ich nicht dran vorbei. Das ist mein größtes Fragezeichen in diesem Fall. Und deswegen, um das so zu Ende zu bringen, ich kann es nicht genau sagen. Aber ich habe so viel Unsicherheiten in diesem Ding. Als Schöffe hätte ich ihn nicht verurteilt. Und
1: du hast dieses Problem ja auch schon angesprochen, dass es einfach unheimlich schwierig ist, sich nach so langer Zeit eben noch in die Situation damals hineinzuversitzen. Gerade weil es eben auch nicht mehr alle Akten, alle Unterlagen gibt und das eben einfach nicht so transparent ist, dass man sich ein wirklich neutrales Bild machen kann, oder?
5: Ja, und man muss ja auch sagen, also wir, wir erheben uns hier sozusagen über die Richter von damals und sagen, das Urteil hätte man so nicht sprechen dürfen ich weiß nicht, wie sich Bräunig im Prozess verhalten hat. Ich weiß nicht, wie sich Bräunig am Tatort verhalten hat. Ich weiß auch nicht mal, wie der Tatort so aussah in der gesamten Spurenlage, weil es kein einziges Foto mehr gibt. Also es, das hat alles nie auf mich wirken können. Und auf der anderen Seite waren das ja erfahrene Ermittler, die auch so einen Tatort wirklich lesen konnten und die auch einen Eindruck davon hatten. Und so, ähm, den habe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es waren eben auch Menschen, die sich nicht vorstellen konnten, dass jemand was gesteht, was er nicht war. Ich sehe nur den freundlichen älteren Herrn, der schon so ein bisschen körperlich gebrechlich ist und im Knast sitzt und seit 52 Jahren stoisch sagt, er war es nicht. Und hätte er jemals irgendwann seine Taktik geändert und gesagt, ja, okay, ich war's, dann wäre er schon längst draußen. Ne? Dann wäre er irgendwann, hätte man ihn quasi therapiert in diese Richtung und dann wäre er schon entlassen. Das tut er nicht, sondern er bleibt dabei. Und das finde ich schon beeindruckend, und ich kann mir dann von der heutigen Sicht und von dem, was ich alles weiß und was so auf mich wirkt, nicht vorstellen, dass das wirklich so gewesen sein sollte. Aber eben unter dem Vorbehalt, dass ich damals nicht dabei war und mir diese ganzen Eindrücke und Fakten von damals einfach fehlen. Marion Mückrab
1: und Björn Platz, vielen, vielen Dank für eure Berichte und für eure Einschätzungen zu diesem ja schon historischen Kriminalfall, der die Justiz eben bis heute beschäftigt. Danke, dass ihr bei uns wart. Gerne.
4: Ja, ich danke auch ganz herzlich für das Interesse.
1: Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Podcast-Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne. So erhalten Sie auch automatisch die nächste Episode am 15. Juli. Dann geht es bei uns um den bis heute flüchtigen Schwerverbrecher Norman Volker Franz, der fünf Menschen ermordet hat und einer der meistgesuchten Verbrecher Europas ist. Bei Fragen oder Rückmeldungen freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen an die-spur-der-täter mit ae@mdr.de. Mein Name ist Mathis Kiesig, vorbereitet hat diese Episode mein Kollege David Kopp und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.